1: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre eh, la depresión una vez más. Estamos en esta miniserie sobre la depresión donde hemos tenido los primeros dos capítulos ya sobre cómo entender la depresión y cuáles son los tratamientos más efic eficaces para mejorar o para salir eh, de la depresión. Y hoy vamos a hablar sobre cuáles son elementos esenciales sobre cómo acompañar a una persona en depresión. Para esto vamos a hablar de dos tipos de actitudes. Si usted es una persona que está cerca de un familiar o de un amigo que está pasando por una temporada o ya viene mucho tiempo con depresión, Presión, pues bueno estas actitudes pueden servirle para uh, saber ayudar vamos a hablar de algunas actitudes muy comunes pero poco eficaces y algunas actitudes eficaces
0: para ayudar a acompañar a una persona en depresión todos conocemos a alguien que no la está que, que no la está pasando bien todos tenemos alrededor nuestro pues a alguien que siente que la vida se vuelve muy pesada todos tenemos a alguien en nuestro radar social a quien le cuesta empezar el día, le cuesta estar de buen ánimo, le cuesta volver a sonreír por distintas situaciones que hayan podido pasar o casi por nada. Es decir, hay personas que empiezan a sentirse así sin una razón aparente, sin que haya pasado necesariamente algo grave. Y estamos hablando un poco de la, de la depresión y de cómo posicionarnos nosotros allí. Una de las actitudes comunes, pero poco eficaces, que mencionaba Ricky hace unos segundos atrás, está este tema de la minimización. Porque, a ver, la minimización es hacerte sentir que el problema no es tan grande, que la razón por la cual te estás empezando a sentir así no termina de ser legítimo necesariamente. Es decir, que quizás esta actitud la, la tomamos pues las personas que intentamos que la persona no se ahogue un vaso con agua o no se desanime tan, tan rápido. Entonces minimizar muchas veces es intentar hacer más pequeño la situación por la cual hoy te estás sintiendo mal. El problema de esa actitud principalmente es que la persona con depresión puede sentir que no se está eh, no se está sintiendo entendida. puede sentir incomprensión de tu parte porque, no, vos no entendés. Para vos todo es pequeño. Esto para mí es muy importante. Eh, los problemas son grandes dependiendo de para quién lo, lo está experimentando. Como vos no lo estás viviendo, no sabes. Entonces, la minimización, lejos de hacer que la persona se sienta ayudada, termina generando el efecto contrario. Y hay otra actitud muy cercana a ella que es forzar a que la persona aprecie el lado bueno de las cosas o las cosas buenas que tiene porque a ver en el intento de que no se sienta mal en el intento de que no se sienta tan eh, tan desvalido o tan o tan poco el momento en el que se sienta en el momento en el que se perdona que aquí se cayó casi un foco este el momento en el que siente que, la que vos no estás eh, entendiendo bien de lo que se está tratando, bueno, forzar a que aprecie el lado bueno de las cosas termina siendo una actitud poco eficaz porque lo que le estás diciendo es, no es para tanto. Todo lo que vos hagas diciéndole, no es para tanto, no hay para qué preocuparse, no hay mucho de lo cual hacer, es, por supuesto, son actitudes eficaces, perdón, poco muy comunes, pero poco eficaces. Es como, tenés que, eh, no sé,
1: ¿no? Parecido a esto de las buenas cosas, se me ocurre la persona que dice, eh, hay gente peor. ¿no? Claro. Hay gente peor, mira cómo esta persona que está peor, más bien vos deberías dar gracias porque... Bueno, ¿no? Pero eh, entrando en, en, en otro tipo de actitud común, pero poco eficaz, es insistirle demasiado a la persona que busque ayuda. Y que esto puede ser interpretado por la persona que está pasando en depresión como, ah, bueno, ya finalmente se cansaron de mí y lo que quieren es que yo me vaya o lo que quieren es internarme o lo que quieren es, pues bueno, no ya deshacerse. De mí. Si yo todo el tiempo hablo de, mira, ¿por qué no vamos aquí? ¿Por qué no vamos acá? Tienes que hablar con esta persona. Esta persona te va a ayudar. Ok, está bien. Yo creo que mantener siempre la posibilidad de que la persona busque ayuda es esencial. Pero si esto se lo hace con una insistencia tal que puede hacer pensar a la persona depresiva que ya no la quieren, que ya no la soportan, que ya no la aguantan, que quieren que se vaya, pues bueno, lejos de ayudar, seguramente va a ser también contraproducente. Porque entonces la persona sabe que es, que, 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 que es pesado quizás eh, acompañarlo, vivir con él o con ella. Y claro, ahora siente culpa porque entiende de que, de que está siendo demasiado, eh, pues eso, demasiado pesado acompañar, entonces se siente culpable. Otro punto importante sobre... Eh, actitudes comunes pero poco eficaces es etiquetar a la persona como sos una manipuladora ¿no? en realidad vos ni si, seguro que, que, que cuando yo me voy vos estás tranquilo tras que yo llego seguro es que te pones mal porque querés hacerme sentir mal a mí porque me quieres echar la culpa de todas tus cosas entonces eh, etiquetar a la persona depresiva como que es una manipuladora y que en realidad no está tan mal sino que lo hace porque quiere tener todo bajo control Ok, pues seguramente tampoco va a ser eh, muy útil. Fíjense que muchas de estas actitudes seguramente nacen en la persona que acompaña desde una sensación de cansancio, desde una sensación de agotamiento, de que esto ya es demasiado y entonces pueden empezar a aparecer este tipo de actitudes que finalmente no ayudan. Por eso también será muy importante, y lo hablaremos después, que la persona que acompaña de cerca a una persona en depresión
0: también tenga sus momentos, sus espacios, o incluso busque ayuda para sí misma. Y ese cansancio del que vos hablabas se parece mucho al cansancio que experimenta una persona que cuida a un enfermo, por ejemplo. Claro. ¿no? Eh, de hecho, está tan desanimado durante tanto tiempo que empiezo a pensar que lo haces a propósito, que empiezo a pensar que disfrutás de hacerlo. Que empiezo a pensar que vos me querés ver de esa manera, que no me querés ver trabajando, que no me querés ver eh, siendo independiente, que no me querés ver, pensemos por ejemplo a un hijo que quiere salir de casa de, de, de sus padres y justamente la mamá entra en depresión cada vez que se acerca el día en que él se vaya a ir de la casa. Entonces, claro, la persona empieza a decir, ¿por qué justo cuando yo ya estoy empezando a hablar, de mudarme solo, empiezan a aparecer estos bajones depresivos como quien dice, eh, estás intentando manipular? sí, correcto, ¿no? Es, es esta cuestión de eh, de pensar
1: eh, que la persona se, se pone en ese esquema, ¿no? Y entonces aparece siempre la defensividad, ¿no? Y muchas veces eh, la persona depresiva va a estar a la defensiva, es decir, va a decir, no, eso no va a funcionar, no, no se quiero, va a estar pesimista. Pero luego también la persona que
0: cuida puede también mantener esa misma actitud y ponerse también a la defensiva. ¿no? Super ayudar es otra actitud común pero poco eficaz dentro de este listado. Hasta acá vamos algunas. Minimizar el problema, forzar a que la persona aprecie el lado bueno de las cosas, insistir demasiado en que busque ayuda, porque eso puede ser interpretado como me querés derivar, no me querés, no querés hacerte cargo de mí. Crees eh, como quien dice la papa quemada, pasarla a otras manos y tratar a la persona como manipuladora. Superayudar es una actitud muy común en personas alrededor. Eh, en, a ver, las personas alrededor de una persona depresiva suele tener algún superayudador por ahí. Es decir, una persona que hace todo por mí al punto en que me hace sentir incapaz de absolutamente todo. Es decir, superayudar es de alguna forma una manera de inhabilitar a la otra persona y hacerle sentir que no va a poder ser capaz de hacer estas cosas por sí mismo. Por supuesto que eh, esto es una actitud muy común porque uno siente que esta persona no puede valerse por sí misma, siente que no puede ser independiente, siente que no puede hacerse cargo de sus propias necesidades y entonces salen eh, buenos samaritanos, salen eh, madres Teresas y padres Teresa de Calcuta este, haciendo pues gran parte de esa labor basada mucho en la, en la misericordia, en la empatía, pero a niveles tan grandes que es capaz de hacer sentir a la otra persona que por sí sola no sería capaz nunca de hacerlo.
1: Y para terminar esta serie de actitudes comunes pero poco eficaces, vamos a hablar sobre esta actitud de todo el tiempo dar consejos. Todo el tiempo decir vos deberías hacer esto, vos deberías hacer esto otro. Es que es que ¿sabes por qué estás así? Porque todavía pues, no estás comiendo este, esta comida que yo te dije que me han dicho que si lo comes esta piña hervida y, 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 si la, si la, entonces, y no la estás comiendo, ¿no? Entonces, cuando aparecen estos consejos y que el otro no lo sigue, claro, todo el tiempo eh, está esta cuestión. Es una manera de minimizar de alguna manera. Es como pensar que todo se va a resolver porque vos tenés que hacer esto o esto otro o este puntito de acá o esto de acá. Y claro... Eh, entonces, la posición termina siendo, de la persona en depresión, eh, termina siendo, ok, ¿no? Eh, ya no escucho. ¿no? Si todo el tiempo me dicen cosas, y a veces es posible que la persona, sí, a ver, voy a hacer lo que me decís. Pero claro, no es tan sencillo muchas veces, o sea, hacer una cosa o deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, no, termina muchas veces eh, eh, promoviendo demasiada salud y entonces, claro, ya los consejos no se aceptan, se rechazan y la persona que ayuda dice, pucha, no, o sea, vos no me haces caso en nada, yo aquí trato de hacer todo y solamente te pido que hagas una cosa, ponete de pie y haces ejercicio, te he dicho y entonces se empieza a desarrollar un muy
0: mal ambiente entre estas personas. Lo que pasa es que dar un consejo no es, no es tan sencillo. O sea, por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que entender es que en el, a la hora de dar un consejo uno tiene que obedecer a un timing. Eh, muchos consejos buenos en timings, en timings incorrectos no terminan generando en lo absoluto nada. Porque si yo le doy a una persona un consejo en un momento muy prematuro de la conversación, rápidamente la persona va a sentir, vos crees que es muy fácil. ¿Vos crees que es o sea, tan solo salir a caminar dos veces a la semana o una vez al día eh, alrededor de la, de la cuadra y yo me voy a sentir mejor? Vos lo estás simplificando, lo estás reduciendo, no entendés realmente lo que a mí me está pasando. Y aunque ese consejo puede ser útil, dicho de una mala forma y en un mal momento puede ser contraproducente justamente porque va aglutinando el conjunto de deberías que la persona ya de por sí tiene en su mente, la persona depresiva sabe que debería levantarse más temprano sabe que debería empezar el día con más ganas, sabe que debería ser más productivo sabe que debería estar mejor, sabe que debería socializar más, pero oye, justamente es decir, llenar más esa lista no va a hacer que la persona realmente se ponga en marcha, porque esa persona también quiere hacer una buena parte de las cosas que vos le decís pero el tema es que no puede. Quiere querer. Pareciera que no encuentra la fuerza, la gasolina necesaria para hacerlo. Cosas que ya la persona que no tiene depresión de por sí puede suponer que lo tiene.
1: Y me hace acuerdo a, a tantas mamás que escuchan un problema de sus hijos y lo único y lo primero que comienzan a hacer es justamente el deberías. ¿no? O sea, se, me, se me vino a la mente de cuándo y por qué. Justo los consejos no funcionan en determinados momentos y en determinadas circunstancias. Entonces, eh, por eso es que es mucho mejor que la persona que acompaña y que ayuda sepa cuál es el tratamiento mejor. ¿no? Es decir, esta persona es muy importante ¿no? para, el, para un tratamiento para ayudar a una persona en depresión. Entonces, que esta persona esté muy inmiscuida en cuál es la forma Real de ayudar, ok, bueno, entonces ya la persona empieza a dar los consejos correctos o empieza a hacer como un checklist y repasar. ¿Tomaste tu medicación? Ok, eh, ¿pudiste hacer estos 30 minutos de meditación o de oración que, que, que dijimos que tenías que hacer? Okay. Y entonces ya los consejos empiezan a ser a partir de algo que sabemos que está bien, porque además un profesional nos los ha recomendado y entonces ya no es simplemente lo que yo creo por lo que me dijo la vecina o lo que me dijo eh, mi hermano que también pasó
0: por depresión, sino es a partir de un tratamiento específico. Vamos con actitudes eficaces. Y cuando hablamos de actitudes eficaces nos referimos a aquellas que no suelen ser muy propias del sentido común. No se nos pueden ocurrir tan automática y naturalmente, pero que pueden ser muy útiles a la hora de acompañar a alguien que está pasando por un proceso de depresión. En la primera actitud es la famosa validación o validar. Validar vendría a ser como lo opuesto a la minimización. Mientras que la minimización te hace sentir que... Eh, que no está siendo entendido, validar logra todo lo contrario. Validar es hacer sentir a la persona que lo que está sintiendo tiene todo el sentido del mundo sentirlo. Es decir, lo que vos estás sintiendo ahora es legítimo, es real, es natural, puede pasar. No me puede pasar a mí como le puede pasar a cualquier otra persona. Es natural que vos te sintas muy triste después de haber terminado una relación difícil. A pesar de que el tipo haya sido un desgraciado con vos. A pesar de que la persona fue lo más injusta del mundo, a pesar de que te hizo mucho daño, es normal que sintas nostalgia y que lo extrañes. Porque parte de ese extrañar, estás extrañando la forma en cómo vos te sentías. Ahora sentís un hueco como si como si te faltara algo, pero eso no tiene que ver con cuántos méritos esa persona haya sido de que la extrañes. Extrañar no es fruto del mérito de alguien más, es fruto simplemente de ese proceso de adaptación de que algo que antes estaba ahora ya no está. Validar es hacerte sentir que lo que estás sintiendo tiene sentido. Hay gente que piensa que si yo valido estoy hundiendo más a la persona. Porque lo que yo quiero es que esa persona se sienta bien. Sí, pero para que el proceso de sentirse bien o sentirse mejor se dé, en parte necesita esa persona sentir que alrededor suyo, eso que está sintiendo tiene lugar en alguien más
1: lo contrario de validar es invalidar, ¿no? De alguna manera muchas de las cosas que dijimos anteriormente son invalidantes, pero eh, a, hablando de, de este temor, yo creo que también muchas personas cerca de una persona que está triste está todo el tiempo echando porras, ¿no? No lo dijimos quizá antes, pero puede ser también una actitud no tan útil todo el tiempo eh, que, que va por la mano por la mano de, de, de mirar las cosas buenas, pero es como que animate, vamos a ver sonreír a ver unas cosquillas, pero la vida ajá, es bella, ajá. ay mira qué hermoso, no mira mira no sé qué y vamos ánimo ánimo, ánimo levántese venga yo te voy a abrazar, vamos a bailar, dicen. <risa> y bueno, a, a ver, hay veces que, que esto podría funcionar, ¿no? Uh, pero claro, echar porras termina también, es una manera de invalidar, es una manera de no saber qué hacer cuando estás triste. No sé qué hacer cuando estás triste, y entonces, ¿qué quiero? Te quiero distraer, te quiero mantener ocupado, te quiero hacer reír, porque triste no sé qué, qué hacer. Entonces, pues bueno, validar la tristeza es una cosa muy importante. Y luego, otro punto esencial que dicho sea de paso, los terapeutas solemos hacer también esta pregunta en los procesos terapéuticos. En realidad, toda persona que está en función de ayuda a alguien más tendría que hacer en algún momento esta pregunta. La pregunta es, ¿ok? ¿Qué cosas pretendes de mí? ¿En qué yo puedo ser útil realmente? O de todo lo que hemos venido conversando y todo lo que yo he venido haciendo por vos durante este tiempo o todo este tiempo que hemos estado pasando por esta situación, ¿qué cosas de mí han sido las mejores? ¿Qué palabras han sido las que más te han ayudado? ¿Qué actitudes mías son las que más valorás? ¿Qué acciones son las que realmente decís, pucha, eh, y te dan ganas de decirme quizás gracias? ¿no? Entonces, de manera de que quede claro de que yo sé cuál es aquello que que para esta persona le funciona más o le ayuda más o esta persona valora más. Y aunque uno pare, pareciera, digamos, eh, normal esto y, y, que todo, y que es obvio saberlo, no siempre es obvio. No siempre es obvio. Entonces, pensar que una persona depresiva podría decir, ok, ¿sabes qué? La verdad es que valoro que lo primero que haces cuando llegas a la casa es venir a saludarme, por ejemplo. ¿no? Entonces, si esta situación... Yo ya la sé, ya le he hablado con él o con ella, me lo ha dicho. Entonces, ¿qué hago? Seguramente
0: haré más de eso que sé que funciona y que le ayuda a esta persona. Una estrategia que puede ser muy común dentro de mi práctica es, a propósito de lo que acabas de mencionar, es ayudarle a la persona a definir cuál es su red de apoyo. ¿Cuál es su red de apoyo? Y la red de apoyo es el conjunto de personas que esta persona valora y que cree que pueden ser parte de su proceso de recuperación con cierto protagonismo en comparación con el resto y cuando yo trabajo este tema de la red de apoyo voy nombrando persona por persona y la persona me va diciendo y yo le voy preguntando ¿qué valoras más de esta persona? Valoro mucho su profundidad con la cual mira las cosas, creo que lo que más me saco de esta persona es, no sé, su espiritualidad y la forma en cómo me acerca a Dios o lo que más valoro de esta persona es eh, su sentido del humor, la verdad que me encanta reír con esta persona, cuando salimos la pasamos muy bien y claro, no podés esperar todo de todos. Hay personas que tienen un perfil más, un, un tipo de ayuda más, más eh, qué sé yo, más, más humorística, otras más espirituales, otras más empáticas o psicológicas o comprensivas, otras más físicas y cariñosas, en fin. Pienso que las personas no podemos sacar la misma agua, perdón, no podemos sacar diferentes aguas de la misma fuente. Pero si nos rodeamos de una red de apoyo, si articulamos una red de apoyo basada en perfiles distintos y cosas que yo valoro distintas de cada una de esas personas, probablemente yo empiece a sentirme mejor acompañado. Un cuarto punto, tercer punto, perdón, dentro de las actitudes eficaces en esa misma línea es que la persona que se posiciona como acompañante de alguien que está pasando por un proceso depresivo y quiere que esta persona vuelva a entrar en actividad en su día a día, es proponerle realizar un conjunto de actividades. Eh, que vayan en un sentido progresivo, es decir, que no empecemos desde lo más difícil, porque si esa persona no ha salido en su casa en semanas, pues no la voy a llevar de viaje, por ejemplo, ¿no? donde va a estar fuera de su casa durante mucho tiempo. Quizás necesito hacer primero pequeñas rutinas, como por ejemplo salir a, a algo que puede generar cierta, eh, cierta sensación de pronto voy a volver a mi casa. Es decir, tengo que empezar a ver cuál es el conjunto de cosas que esta persona le cuesta más y quizás voy a tener que acercarme poco a poco a ellas hasta que esta persona sienta que hay una diferencia entre la semana 1 y la semana 4, por ejemplo, de la cantidad de tiempo que estuvo fuera de casa o de la cantidad de cosas que hizo en el día. La distancia entre esta
1: progresión y el dar consejos tendría que estar ligada seguramente en lo que decíamos antes, saber cuáles son aquellas cosas útiles, realmente útiles, y que por ahí vengan validadas desde, esta, desde, esta, desde este sentido de tratamiento, ¿no? Hemos ido a buscar ayuda y sabemos que activarte físicamente ayuda. Entonces, ok, listo, te vas a levantar de la cama y vamos a ir a dar una vuelta por la casa, por ejemplo, ¿no? Ok, ya diste tu vuelta de la mañana, ya diste tu vuelta de la tarde. Entonces ya es eh, que, que para no entrar en, en todo el tiempo es que deberías, deberías, ¿por qué no estás, por qué no estás? Es ok. Empecemos y empecemos, como decís vos, en progresión de a poco y más aún si eso está validado dentro de un tratamiento. Por último, es muy importante también en, en estas actitudes eficaces eh, hacer como un, un juego entre las acciones que puedan ayudar. A cuidar al niño que está necesitando cuidado, al niño interior, digamos, y que al mismo tiempo puedan ayudar a que el adulto aparezca. Esto está patrocinado porque es posible que muchas personas que estén pasando por depresión hayan sido niños cuidadores o hayan sido niños desprotegidos, descuidados, hayan tenido papás ausentes o papás que estaban discutiendo mañana, tarde y noche y que involucraban, a, estaban tan ocupados discutiendo en sus asuntos que probablemente descuidaban a los asuntos de los, de los hijos. Entonces, pensar que una persona en depresión podría necesitar cuidado... Esto es esencial y entonces momentos en los que, por ejemplo, lo único que hacemos es, ok, vamos a eh, validar y ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a abrazar durante 15 minutos y eso es lo que voy a hacer en este día. Te, te, te voy a abrazar, me voy a, a recostar con vos y te voy a abrazar durante este tiempo, ¿no? Entonces, por decir alguna cosa o eh, vamos a hablar un poco de tu, de tu infancia, vas a contarme más detalles. Yo quiero saber... Y entonces empezar a hablar de ese lado. Pero luego también es muy importante que, por ejemplo, esta persona empiece a tener ciertas responsabilidades también progresivas dentro, por ejemplo, de la casa. Entonces, pues mira, eh, es necesario de que eh, vos tenés que lavar tu ropa ya no podemos lavártela nosotros, entonces esto que es, eh, digamos, una cuestión de valerse por sí mismo, eh, quizás estoy hablando de una persona que está muy depresiva y entonces está, no está pudiendo hacer casi nada, ¿no? pero entonces que empieza a tener ciertas responsabilidades adultas a partir también de tener momentos específicos donde puede volver a sentirse quizás niño, pero esta vez un niño que sí, querí, que sí es querido, que si sí es cuidado, que si sí están atentos si lo hacemos explícito y al mismo tiempo también proponemos la posibilidad de ir avanzando
0: en cuidar, responsabilizarse, tomar acciones adultas. Esto que vos decís me hace recuerdo a, a una persona que me dijo una vez, habiendo sido consciente de cuáles son sus propios recursos, con los cuales se sentía mejor poco a poco, decía, algo que me ayuda bastante es salir de mí mismo. La persona con depresión no puede salir de sí misma, solamente está pensando en ella y en su lamento, ella y en sus dificultades, ella y en ella y su lamento o en, su, en sus necesidades o posibilidades. Y me dice, eh, yo recuerdo que cuando me sentía mal iba a hacer el bien a alguien más. Y por ejemplo, iba a las rotondas, iba a los lugares donde habían personas en situación de calle y compartía alimento, compartía dinero, lo que fuera, ¿no? Y él me decía, yo, yo sentía dos cosas ahí. Número uno, sentía que mis problemas tomaban una real dimensión y sentía que podía ser útil. Sentirme útil y sentir que mis problemas tienen una dimensión real, porque claro, cuando uno ve miserias más grandes que las de uno, las de uno empiezan a tener mejor dimensión, no se sobredimensionan demasiado. Que no es lo mismo que decir no es para tanto, ¿no? Fíjate que es interesante porque quizás sí quiero decirte que no es para tanto, pero decirte que no es para tanto no hace que vos te sientas mejor. Pero si yo te llevo al escenario en el cual te, te pongo a hacer algo por alguien que realmente la está pasando mal, porque no solamente se siente mal porque no tiene ganas, sino porque no tiene para comer. Entonces él dice, las cosas empiezan a tomar mejor sentido para mí. Y entonces eh, salir de uno mismo es, por supuesto, una actitud eficaz y ayudarle a la persona a salir de sí misma la va a llevar cada vez más a entrar en ese mundo adulto donde es capaz de cuidar.
1: Se me ocurre algo tan sencillo como decirle, no sé, tu amigo talcito o tu pariente, te cuento que le han diagnosticado cáncer. ¿Te a hacerle un videito cortito dándole ánimos? por ejemplo buenísimo ¿no? algo que es sencillo que no implica quizás ni siquiera levantarse de la cama ni pero dinero. claro pero es como que tu palabra también puede ser útil también vos podés dar ánimo a alguien más por decir algo así concreto y corto pues bueno estos han sido actitudes comunes pero no tan eficaces y actitudes quizás menos comunes pero eficaces para acompañar a una persona que está en depresión
0: que dios los bendiga chao amigos